청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승황입니다 지난주 조 바이든 미국 대통령이 우크라이나 수도 키우를 전격 방문 브로디미르 젤렌스키 대통령과 회담을 갖고 추가적인 군사 지원 계획을 전달했습니다. 비슷한 시간 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원은 모스크바로 향해 브라디미르 푸틴 러시아 대통령을 예방합니다. 우크라이나 전쟁 발발 1주년을 앞둔 지난주에 있었던 일로 바이든 대통령은 우크라이나에 대한 우리의 지원이 흔들리지 않을 것이라고 말하면서 동시에 나토는 분열되지도 지치지도 않을 것이라고 강조했습니다. 반면 푸틴 대통령은 미국과의 핵무기 통제 조약인 신전략무기 감축 협정 참여 중단을 선언합니다. 전쟁이 계속 진행되고 있는 가운데 중국의 행보와 입장이 주목을 받고 있습니다. 위에 소개한 왕위 위원이 지난주 뮤넨 안보회의에서 드미트루 쿨레바 우크라이나 외교장관을 만나 중국은 시중일관 평화와 대화의 편에 서서 화해를 권하고 협상을 촉진하는 것을 견지했다라는 말을 전합니다. 이어서 중국 외교부가 우크라이나 전쟁 1주년이 되는 24일 휴전을 촉구하는 12개 조항의 제안을 발표합니다. 정전을 중지하겠다는 것으로 해석되고 있습니다. 이에 바이든 미국 대통령이 직접 나서 중국의 우크라이나 침공 1주년 입장문은 러시아 이외에 그 누구에게도 도움이 되지 않는다면서 제안을 일축했습니다. 하지만 당사자인 러시아가 우크라이나 사태에 평화적 해결을 기여하려는 중국의 입장을 높이 평가했다. 우크라이나는 젤렌스키 대통령이 나서 시진핑 중국 국가주석과 만날 계획이라면서 긍정적인 의미를 부여하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 대만에서 거론되고 있는 대만 파괴 계획, 대만과 미국의 고위급 회담, 예물 때문에 취소된 언어 결혼식 이야기 등을 소개해드리겠습니다. 조 바이든 대통령이 백악관에서 대만 파괴를 거론했다라는 내용이 한 라디오 진행자의 온라인 플랫폼 게재로 대회에 알려지면서 대만에서 큰 여론의 반응을 야기하고 있습니다. 발단하는 가렌 닉슨이라는 라디오 진행자가 트위터에 쓴 내용이 대만에 전제되면서 대만 파괴라는 말이 공포심리와 함께 여러가지 해석으로 대만인들에게 다가가고 있습니다. 잘정위엔 대만 전 입법위원의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 파괴는 전쟁용어로 예를 들어 대만이 중국의 침공으로 함락될 경우 크리스 밀러는 그에 져서 반도체 전쟁에서 대만의 반도체 제조 공장인 TSMC를 
중국에 넘겨지지 않기 위해 파괴할 수 있다고 쓰고 있습니다. 대만과 양안에 관한 여러 워게임 시뮬레이션에서도 미국은 TSMC를 파괴하는 작전이 담겨 있는 것이 사실입니다. 하지만 이는 전쟁이 일어나고 대만이 함락되는 최악의 상황을 대비하는 계획으로 실제 상황이 아닙니다. 그렇지만 일부 여론의 확대 해석과 실제로 있었던 아프가니스탄 전쟁 등과 연계한 대만인들은 TSMC와 전투 요총지의 파괴가 불가피한 것을 인식하지 않을 수 없습니다. 상상이 무서움을 야기하고 이어서 미국이 과연 대만을 위하는 진정한 우방인가라는 여론이 조성되고 있습니다. 반미 여론이 형성되자 대만 외교부가 나서 확인되지 않은 거짓 소식이라면서 미국은 대만을 지지하고 대만 해협의 평화와 안정을 유지할 것을 재차 보장했다라는 내용을 발표해 여론을 무마하고 있습니다. 우라우시의 대만 외교부장과 꾸리숑 국가안전보장회의 사무장이 지난주 21일 미국 워싱턴에 위치한 AIT 즉 대만 주재 미국협회 사무실에서 컷캠벨 미 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관과 윈디 셔먼 국무부 차관 등과 만나 긴 시간 회담을 가졌다고 대만 매체가 보도했습니다. 하나의 중국 원칙에 의해 대만의 총통, 부총통, 행정원장, 국방부장과 외교부장의 워싱턴 DC 방문을 미국이 자체적으로 제안하고 있지만 위에 말한 AIT 사무실은 포토맥강만 건너면 워싱턴 DC로 바로 진입할 수 있는 곳에 위치해 있어 대만 매체들은 대만 고위관료가 미국 워싱턴 DC에 가장 가까이 진입했다고 강조하고 있습니다. 회담 내용은 발표되지 않았지만 차이잉원 총통의 남미 우방국가 방문기간 미국을 경유하는 내용과 모교인 코넬 대학교에서의 연설 등을 모색한 것으로 알려졌습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 요즘 유행하는 챗 GPT의 열풍이 중국에서도 불고 있습니다. 바이두와 네이버 등 검색기를 통해 검색할 경우 여러 개의 답이 나열되는 것과 달리 챗 GPT는 가장 적합한 답을 자세히 대답하고 그림도 그리고 노래도 부르고 작곡과 시작, 코딩도 할수 있는 다양한 재주를 지닌 AI 도우미입니다. 수많은 중국인들이 챗GPT에게 다양한 문제를 물어보았는데 그중 가장 눈에 띄는 물음은 여자친구와 엄마가 동시에 강물에 빠졌을 경우 누구를 먼저 구할 것이냐로 이에 대해 챗GPT의 지혜로운 답이 주목을 받았습니다. 남아 선호 등 이후로 남녀 성비가 104.88로 특히 결혼 정년기의 여성이 숫자적으로 적다 보니 중국에서 연애하는 남녀 사이에 위에 나와 시어머니 될 분이 강에 빠지다의 질문이 사랑을 확인하는 물음이 됐습니다. 여자친구를 아니면 엄마를 먼저 구해도 다 틀릴 수 있는 이 물음에 대해 챗 GPT가 준 표준 답안은 
여자친구와 엄마가 각각 언어강에 빠졌는지를 먼저 확인하고 자신과 가장 가까운 곳에 있는 사람을 먼저 구하는 동시에 주변 사람에게 물에 빠진 또 다른 사람의 구조를 요청한다고 답합니다. 적절하고 원만한 답안이 많은 사람들을 챗GPT에 더 많이 가까이 하게 만들고 있습니다. 하지만 일부 전문가들은 챗GPT와 같은 첨단 AI 앱들은 왜 항상 미국에서 개발되는 거지? 라는 질문과 함께 우리의 교육과 문화 환경에 문제가 없는지라는 물음을 중국 사회에 던지고 있습니다. 위의 기사에서 소개한 남녀의 성비 차이로 결혼 정년기에 처한 중국 청춘 남녀들은 모두 사일리라는 예물로 고민을 하고 있습니다. 사일리는 우리의 예물과 비슷한 것으로 원래는 딸을 곱게 키운 것에 대한 고마움의 표시였지만 남다 여소가 정착화되면서 이 사일리의 액수가 점차 높아지고 있습니다. 여기에서 더 발전하면서 이 사일리는 신부의 가치를 나타내는 것으로 여겨지고 있습니다. 예를 들어 옆집의 순위가 사일리로 20만 위엔을 받았는데 우리 딸은 학력도 더 높고 직장도 더 좋은데 20만 위엔 이하를 받았다면 흠이 있는 것으로 여겨질 수 있습니다. 또딸 가진 동네 아주머니끼리의 자랑과 비교거리가 되고 있어 누가 사일리로 40만 위엔을 받았으면 우리 딸은 그보다 더 받아야 된다고 생각합니다. 그런데 평균 수입이 1만 위엔 정도의 젊은이에게 40에서 60만 위엔의 사일리는 힘겨울 정도로 많은 돈입니다. 특히 시골에서 대도시로 진출한 청년들에게는 가혹할 정도로 버겁습니다. 서론이 좀 길었는데요. 지난 19일 지린성 바이등시에서의 결혼식을 거행하기로 한 남녀가 손님들이 예식장으로 향하는 시간에 파혼을 선포합니다. 사일리의 액수가 약속과 다른 것이 원인으로 알려졌습니다. 다음날 신랑 신부는 결혼 당일 갑자기 건강에 문제가 생겨 부득히 결혼식을 25일로 연기한다고 변명했지만 사일리는 중국에서 결혼식을 취소할 만큼 중요하게 여겨지는 것임을 잘 보여주고 있습니다. 사일리와 연관된 중국의 새로운 현상은 여자가 남자보다 나이가 많은 연상 커플로 요즘의 신유행이면서 점차 증가하고 있는 추세라고 합니다. 민정국이 발표한 빅데이터에 의하면 1살에서 4살 차이의 연상 커플의 결혼 신고가 항로시의 경우 작년에 19.31%를 차지했다고 합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 이